0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita mengujikan pencipta Allah Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Termasuk bisanya kita menghadiri majelis ilmu ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat kita Dan juga dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga menjadi penyebab bersihnya seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita tahu mana panduan hidup, mana yang diperintahkan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah serta dibalas satu kali salam hormat ini dengan sepuluh kali karunia atau rahmat maka sangat wajar selalu mengucapkan alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim para nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam <coughs> melanjutkan pada buku kita kiat kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan <coughs> diantara yang kita sedang bahas teman teman sekalian dan masih berlanjut dari yang sebelumnya adalah sub-judul dari buku kita ini, Anggaplah dosamu itu besar karena memang penganggapan terhadap dosa itu dianggap remeh atau selalu menganggapnya kecil ini berbahaya sekali bermula dari situ, akhirnya kita akan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara kemaksiatan itu pasti dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran nggak ada orang yang mau menipu, mencuri apa saja yang dilakukan dari pelanggaran-pelanggaran agama kemudian dia mulai dengan keberanian umumnya semua biar profesional pasti mereka diikuti dengan rasa takut dimulai dengan ketakutan juga akan diakhiri dengan penyesalan umumnya semua dengan penyesalan tapi kalau dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka dimulai dengan keikhlasan, ketulusan karena memang dalam ibadah kita tidak akan diterima kecuali yang ikhlas juga tentunya akan berakhir dengan kebahagiaan contoh nikah sama zina berbeda sekali Ya, gitu, Contoh juga orang jujur dan juga dusta ini beda sekali Kalau orang nikah sama jujur akan dimulai dengan keikhlasan Dan dia akan juga melalui suka dukanya bersama-sama Kemudian akhirnya juga akan ada kebahagiaan ya. Kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan haram dari perzinaan, dari dusta, dari segala macam Dimulai dengan ketakutan dan akan diakhiri dengan pertengkaran, ribut dan seterusnya Ini umumnya begitu terjadi ya. Kalau ada orang yang sudah melakukan dengan cara yang benar Misalnya pernikahan dengan cara yang benar, tapi ternyata juga masih gagal, ini harus jadikan bahan muhasabah. Kenapa bisa terjadi? Intropeksi diri sangat penting. Apakah dia yang salah atau pasangannya yang salah? Rumah tangga itu akan selalu langgeng kalau syaratnya, ya ini kata kuncinya sebenarnya. Kunci masuk dalam rumah tangga itu adalah mengejar pahala dan surga dari pasangan. Indah sekali rumah tangga itu. Kalau seandainya suami istri saling berlomba lumba mencari pahala dari pasangannya. Habis belanja bulanan misalnya, si suami ngangkat kresek belanjaan, istrinya pun ikut. Sambil mengatakan, biarkan saya, biarkan saya. Karena ingin mengejar pahala di situ. Dari, di pikiran dia, pahala apa lagi yang saya bisa dapatkan dari pasangan saya ini? Anak dari orang tua, orang tua dari anak, teman dari teman. Bagaimana dia selalu mengejar pahala dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebahagiaan akan kita dapatkan di situ. Tetapi kalau kita memulai sesuatu yang baik itu Dengan keraguan raguan kecurigaan Bahkan tidak pernah berpikir untuk meraih pahala Maka itu akan menghancurkan semuanya Akan hancur, tidak ada nilainya Karena orang akan berpikir Saya akan bertahan sama pasangan ini selama dia masih punya duit Saya akan bertahan sama teman ini sementara dia masih punya kedudukan dan seterusnya Islam menyuruh kita untuk menjalin hubungan uhwa kepada semua orang Kita tidak beda dengan kapitalis, kapitalis itu begitu kenalan yang ditanya pertama kerjaanmu apa, pendapatanmu berapa. Begitu setara dengan dia jadi temannya, kalau begitu dia kenalkan diri ternyata gorengan, penjual gorengan, dia tidak akan berkenalan. Padahal Islam mengajarkan kita berteman sama semua orang. Ikhwah. Semua orang beriman adalah bersaudara, yang kaya diajak penerbisnis, yang miskin dijadikan sebagai ajang untuk bersedekah dan bergiatan sosial. Bahkan kata Nabi SAW, Inna di difukaraikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin diantara kalian Teman-teman sekalian Umar bin Khattab berkata Ini statement yang terakhir sempat kita membahasnya ya Disitu ditulis di halaman 23 Anda lihat apa yang mendorong Umar radiyallahu anhu datang dan berdialog dengan Nabi SAW Bukankah keinginan untuk membela agamanya Bertawaf di baitullah dan beribadah kepada Allah Ini cerita tentang Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahan di kesepakatan Hudebiyah oleh orang-orang Quraisy, maka Umar bin Khattab datang kemudian mengajak berdiskusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak masuk? Kenapa begini dan begitu? Tetapi Umar masih merasa dan menilai sikap tersebut sebagai dosa. Karena itu, dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh yang akan dapat menghapus dosanya itu. Dia radhiyallahu anhu mengatakan, "Karena kesalahan itu saya melakukan berbagai amalan" Dalam riwayat Ibnu Ishak disebutkan Umar mengatakan aku senantiasa bersedekah, berpuasa, sholat, dan memerdekakan budak karena apa yang pernah kulakukan waktu itu. Dalam arti kata Umar menganggap walaupun Nabi sudah maafkan itu adalah sebuah kesalahan besar. Makin kita menganggap besar kepelanggaran itu maka makin eh, makin eh, jauh kita untuk mengulanginya kembali. Pengangkapan reme terhadap dosa itu akan memudahkan kita untuk mengulangi lagi, mengulangi lagi, dan terusnya. Sementara kalau kita mengulangi dosa-dosa itu pasti akan akan sulit kita untuk ya, memperbaiki diri kita. Karena terjebak dalam kesalahan terus-menerus. Dan otomatis akan banyak sekali rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang tertahan. Figur Umar ini memang perlu jadi pelajarannya. Karena orang yang sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud berkata r.a. Belajarlah dari orang-orang yang sudah mendahului kalian, maksudnya para sahabat Nabi. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka jadi sahabat Nabi. Wahyu turun kepada mereka sampai mereka meninggal dalam keadaan Islam, karena mereka sudah bisa menjadi pelajaran. Mereka istiqomah dalam dalam ketaatan kepada Allah itu. Umar bin Khattab ini saking pekahnya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai walaupun dia di posisi raja, kalau ada tuguran yang sampai kepada dia, walaupun dari masyarakat biasa dia menerimanya. Ada sebuah kisah saya ingin sampaikan. Berhubungan dengan beliau Ini banyak sekali ibrah dan pelajarannya gitu. Pelajarannya bisa Bagaimana pemimpin itu Bisa menerima masukan dari masyarakatnya Pelajaran juga Bagaimana seseorang muslim tidak boleh Memata-matai saudaranya yang berbuat dosa Pelajaran juga bagaimana Orang yang ditegur Pada saat dia melanggar agama dia bisa menerima Pelajaran juga Bagaimana seseorang itu sengaja tidak Mengekspos kesalahan orang lain Banyak sekali ibrah Umar bin Anu pernah atau sering bukan pernah memang sering dia setiap malam keliling kota Madinah untuk mencari apakah masih ada masyarakat yang butuh dengan dia gitu dia terus saja keluar keliling nyari sampai banyak kasus yang ditemukan ada pernah ditemukan ibu janda punya anak tiga sudah tiga hari nggak makan akhirnya dia masakkan ada pernah seorang Arab Badui menancapkan kemahnya kemudian istrinya mau melahirkan lalu dia panggil istrinya yang pada saat itu ratu Umar bin Khattab panggil istrinya untuk membantu wanita baduy tersebut yang tidak dikenal pada saat itu hanya mampir di Madinah untuk melahirkan dan tidak itu tidak ada medsos kayak kita sekarang tidak ada kamera fotonya tidak ada dan tengah malam nggak ada yang tahu yang mengekspos berita ini kebaikan ini hanya si baduy tadi yang dibantu sampai istrinya melahirkan yang bantu adalah raja muslimin dengan ratu muslimin di malam hari satu waktu Uh, Umar bin Khawad pernah berjalan ini yang saya ingin titikberatkan kisahnya beliau keliling-keliling bersama Abdullah bin Mas'ud waktu itu seorang sahabat nabi yang lain Ridwanullahi alaihim. waktu lewat di sebuah rumah di pinggiran Madinah, rupanya ada lampu kayak kita sekarang lampu zaman dulu orang sumbu dengan minyak gitu. maka Umar pun lewat lalu dari kejauhan dia lihat lampu dia mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud kamu tunggu di sini. saya ingin mengecek rumah itu dia sebagai pemimpin pada saat itu dia punya hak untuk meluruskan kesalahan juga mengingatkan kebaikan. Intinya dia datang ke rumah tersebut, rupanya dia intip dari jendela, terlihat dari da dari celah jendela itu, di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lagi mabuk minum khamr. Di depannya ada seorang wanita lagi menari-nari, ya seperti seorang pelacur yang akan berzina sama si kakek ini. Maka si Umar marah tiba-tiba dia dobrak pintunya. Lalu dia marah sambil mengatakan, belum pernah saya lihat pemandangan seburuk malam ini. Kau sudah sangat tua, lalu kau masih berpikir begini, minum khamer dan juga mau berzina. Lalu tiba-tiba orang tua itu mengucapkan kalimat yang membuat Umar bin Khattab membesarkan kesalahan dia, merasa dia bersalah dan akhirnya dia tidak mau lagi melakukannya. Kata Umar, kata orang itu, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, perbuatan anda lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, memang perbuatan saya apa? Dia bilang pertama, anda memata-matai saya. Sementara Islam melarang untuk memata-matai. Saya bukan mabuk, mabuk di pinggir jalan, dalam rumah. Salah iya. Tapi memata-matai kan tidak boleh. Allah bilang dalam Al Qur'an, walatajas jangan memata-matai. Nabi bilang, saw dalam hadis, jangan saling memata-matai. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Maka Umar sebagai seorang pemimpin langsung faham. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi ada hal batasan yang dia juga terabas artinya dia juga orang itu berdosa Umar juga berdosa seperti itulah kesannya. Maka Umar tunduk lalu kemudian keluar dari rumah orang tersebut dengan penuh penyesalan. Umar terus membayangkan dosa itu sebagai hal yang akan Allah hukum ya gitu kan sampai setelah beberapa hari si kakek tua itu datang ke majelis Umar. Datang rupanya dia juga gelisah dia datang. Waktu Umar lihat dari jauh Umar mengatakan Sana yang baru datang silahkan maju ke depan Dalam kisah ini dikatakan kakek itu Naju dalam kondisi ketakutan Takut Umar hukum di depan orang Takut dipermalukan gitu Begitu duduk sebelah Umar Umar langsung bisikin Demi jiwa Muhammad Demi jiwa Muhammad uh, Demi zat yang telah mengutus Muhammad Dengan benar Maksudnya, Demi Allah Dibisikin kakek itu Saya tidak akan pernah ceritakan Apa yang saya lihat malam itu dari kamu Termasuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sedang temani saya. Jadi kayak sekretaris negara gitu. Saya nggak akan ceritakan. Jadi waktu Umar keluar dari situ. Umar gak bilang sama Umar Mas'ud ini orang mabuk nih. Enggak. Dia keluar, Umar langsung pergi ke rumahnya. Selesai. Malam itu bubar. Lalu lagi pengawasan. Ambil Umar menemui kakek ini. Lalu si kakek itu mengucapkan demizat. Yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wahai amir mu'minin. Semenjak malam itu saya tinggalkan perbuatan dosa saya. Jadi bagaimana mereka... saling menjaga masalah ini bukan malah diekspos kesalahan orang gitu kan. dan pada saat datang teguran dianggap sebagai sesuatu yang besar bagi dia ini bahaya nanti Allah akan hisap gitu. saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak tapi ada seorang ibu yang membuat Imam Ahmad Rahimahullah nangis kisahnya itu Imam Ahmad <coughs> didatangi oleh seorang ibu yang kerjanya ibu ini menenun kulit dombah dan dia berkata wahai imam imam kalau kita sekarang kiai usaha Kerja saya menenun kulit domba Dan saya selalu malam hari saya kerjain menenun Besok paginya saya jual Lalu setelah jual saya sibuk dengan anak-anak saya Beri makan urus mereka Malam mereka tidur saya kerja lagi Dan setiap hari Dari uang yang saya dapatkan itu Saya selalu sisipkan untuk beli minyak sama sumbu Supaya ada penerangan gitu Dia bilang pada saat saya lagi uh, Satu hari saya mau jual tenunan tidak laku Sementara saya tidak bisa tinggal diam Malam hari saya tidak punya uang untuk beli minyak, maka gelap. Saya terus berpikir, kira-kira seperti apa saya harus menjual besok. Saya harus menjahit malam ini, harus menenun. Tiba-tiba di depan rumah saya ada orang-orang yang menancapkan kemah, tendah untuk kemah. Apa? Kemah, tancapin patok-patoknya. Lalu mereka pasang obor-obor yang besar sehingga jadi terang. Maka saya pun memakai cahaya penerangan itu untuk menenun. Lalu jadilah banyak tenunan saya. Besoknya hari ini tepatnya waktu dia bertanya, dia bilang hari ini saya coba menjual tenunan tersebut dan laku. Ini uangnya semua. Tapi tiba-tiba terilhamkan dalam hati saya, saya bertanya halal nggak tenunan ini? Karena semalam saya pakai penerangan yang bukan penerangan saya. Itulah. Begitu pekahnya dia. Maka Imam Muhammad nangis sambil mengatakan demi Allah wahai ibu. Sesungguhnya kemuliaanmu lebih daripada kami yang menggunakan imama imam ini. Karena ulama' dulu pakai imama Artinya walaupun ulama' belum tentu sepekah dia gitu loh. Karena hati-hatinya gitu. Lalu Muhammad mengatakan, Tentu saja itu halal buat kamu. Karena penerangan pemerintah bisa dipakai untuk orang umum. Dan mereka tidak meletakkan itu dan dengan, dengan tujuan untuk melarang orang lain memakainya. Tetapi pekahnya ibu ini adalah pelajaran penting buat kita. Bagaimana seseorang harus hati-hati dengan apa yang akan dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan itu halal atau tidak. Ya, kalau tidak walaupun kecil dia akan menjadikannya sebagai hal yang besar. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah kami pekerjakan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu dari pekerjaan itu, walaupun hanya seperti sebuah jarum, ya, maka dia akan datang hari kiamat mempertanggungjawabkan sepotong jarum itu. Gitu kan? Maka ada seseorang dari Ansor berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, saya pernah Anda tugaskan. <coughs> saya sekarang mau serahkan urusan saya kepada Anda. Saya mau kembalikan. Kata Nabi SAW, ada apa denganmu? Ya. Kenapa kok tiba-tiba kau ngomong gini? Ternyata dia punya sesuatu orang ini. Mungkin dia pernah ambil sesuatu. Kata Nabi SAW, siapa yang kami pekerjakan? Maka dia hanya boleh menikmati apa yang kami halalkan. Dan dia harus meninggalkan dan mengembalikan apa yang tidak halal buat dia. semua harus bertakwa kepada Allah yang bukan punya kita jangan sentuh mau makanan, mau minuman, mau fasilitas segala macam hal kemarin saya pulang umroh tentu tidak ada maksud riak dalam masalah ini tapi berbagi saja saya pas pulang umroh kebetulan duduk di bisnis kelas ada di sebelah saya satu orang, orang Saudi orang asing duduk sebelah saya kemudian sambil mau jalan mau sudah mau take off, habis take off setelah pas take off, saya berpikir mau charge handphone, mau charger handphone saya mau colok nih, itu saya colok di tempat kursi saya, ternyata nggak jalan listriknya. Gitu. Karena gak jalan listriknya, saya coba berpikir tiba-tiba di benak saya, di sebelahnya ada colokan orang sebelah nih. Saya mau colok di situ, tapi Alhamdulillah itu Allah buat saya peka, saya berpikir, orang ini kan bayar kursi ini utuh, termasuk colokan listriknya. Kan buat dia, kalau saya pakai, dia nggak halalin berdosa nih. Orangnya lagi tidur, saya nggak bisa izin sama dia. nggak jadi, nggak usah cas, nanti di Jakarta aja gitu. Tapi bisa saja, karena kan dia bayar itu, kan dia yang pakai fasilitas itu, dia yang bayar. Gak boleh kita sembarangan pakai, gitu kan? main duduk sembarangan di kursi orang, pakai fasilitas orang, ini kan bahaya semua. Jadi kita harus bisa belajar menganggap sesuatu pelanggaran itu besar. Kalau hal yang kecil pun kita anggap besar, jadi kita takut terjungu sepadanya, maka yang besar kita tidak akan berani lakukan, gitu kan? Mirip dengan ibadah. kalau bapak ibu selalu sibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah salat duha, salat malam solat qobliya, solat udu segala macam, nanti salat wajibnya terjaga dengan sendirinya karena yang sunnah aja dikerjain yang wajib pasti akan terdorong untuk kita kerjakan, beda dengan orang cuma paskan dirinya dengan yang wajib sunnahnya bisa ditinggalkan, ya, seperti itu kalau lawan pemahamannya dalam masalah ibadah tentunya <tuh> Al-Hafidh ibn Hajar saya lanjutkan bacaannya bagian pegang buku masih di halaman 23 al hafid ibnu hajar al hafid maksudnya seorang ulama ya dia hafid itu maksud dia diberikan julukan ini kalau orang itu banyak hafalan hadisnya hafalan ayat al quran dia ulama besar disilangkan dengan al hafid ibnu hajar nama seorang ulama rahimahullah beliau berkata sesungguhnya dia melakukan amalan-amalan tersebut hanya karena hal ini karena kalau tidak karena itu maka seluruh yang muncul darinya adalah termaafkan bahkan mendapatkan pahala karena dia beristighath di dalamnya jika demikian sikap mereka dalam apa yang mereka istighathkan lalu bagaimana halnya dengan orang yang betul-betul melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan musyafipun hajar mengatakan sebenarnya umar waktu tanya nabi saw di kasus hudhbiyah ya rasulullah kenapa kita tidak serang saja gitu kan itu sebenarnya hanya untuk bertanya tujuannya supaya faham kenapa nabi Gak lakukan gitu kan Sepeda dapat jawaban Itu aja sudah cukup umur anggap dosa besar bagi dia Maka kata Ibn Hajar Ini hanya istihad Tapi sudah cukup membuat para salafus salih dulu Dan karena sahabat tabi'in mereka pekah Oh ini salah nih Itu cuma sekedar bertanya sama nabi gitu kan Apalagi kata beliau Kalau orang dasarnya melakukan dosa itu terang-terangan Dia tahu lalu sengaja dilakukan sama dia Walaupun tentu rahmat Allah sangat luas ya Dan saya perlu sampaikan teman-teman sekalian, di dalam majelis ilmu seperti ini tidak ada hardikan, tidak ada yang menyalahkan. Kalau ada diantara yang kami sampaikan bapak ibu, oh iya, tante saya nih misalnya yang pernah lakukan, ...yaitu Allah yang berikan peringatan karena saya tidak kenal bapak ibu siapa gitu, ya. Jadi tidak usah pekah menganggap oh ini ustad singgung saya, enggak. Karena kita bukan singgung siapapun, kita sedang membahas tentang hukum agama. Karena saya duduk di sini dalam bahasa Indonesia. Atau ada da'i di Saudi pakai bahasa Arab, atau ada da'i di Amerika pakai bahasa Inggris, bahasanya sama. Akan dibahas yang sama. Maka ini ka'idah syari' hukum-hukum agama yang harus difahami. Gitu. Bagaimana kita pekah menangkap pesan-pesan itu, dan kita harus yakin teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisannya, berarti Allah sedang mau mengampuni dia. Allah kalau memudahkan seseorang itu untuk tergerak, sholat, puasa, Allah ingin menerima itu dari dia. Sebagaimana juga Allah gerakkan bapak ibu hadir dalam majlis ini, itu juga karena Allah menginginkan bapak ibu memahami masalah ini. Maka kita lihat setelah belajar ke depan, kita akan lihat nggak akan lihat sekarang ke belakang masa lalu. Kalau salah istighfar kepada Allah. Sekarang setelah belajar ke depannya yang diterapkan itu yang dimaksudkan dalam ilmu itu. Kata beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Abdullah sahabat Amr bin As sahabat juga mengilustrasikan jika seorang mukmin Ketika melakukan kesalahan dia mengatakan lanfusul mu'min ashaddurtikaban atau irtiqadan lanfusu mu, lanfusul mu'mini ashaddurtikadan minal khati'ati hina orang beriman itu lebih tergoncang karena melakukan kesalahan dibandingkan burung ketika ia dilempar ini disebutkan oleh Ibnu Barak dalam kitab Zuhud beliau di halaman 72 Artinya bahasa ini pekah, ya. Beliau mau mengatakan orang mukmin itu kalau buat dosa, walaupun kecil, itu lebih bergoncang jiwanya dan ketakutan daripada burung yang kena panahan atau lemparan. Ya, bagaimana dia goncang sehingga jatuh? Begitulah orang-orang beriman. Kata beliau mudah-mudahan anda dengan saya sama-sama memahami bahwa terdapat perbedaan antara pandangan Abdullah bin Amr Radziallahu Anhu terhadap dosa dengan pandangan kita terhadap dosa. Ada kalanya pandangan seseorang tertuju pada kecilnya kesalahan. Bilal bin Sa'ad mengingatkan perilaku ini. Dia berkata, "La tandur ila sigaril khathia, ah, walakin undur ila man asaita." Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. "Dosa lihat kecilnya dosa itu. Oh, ini dosa kecil." Enggak. Siapa yang sedang kita langgar ini? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting juga teman-temannya. Kalau kita membiasakan diri menyebutkan diri dengan ketaatan kepada Allah Swt, makin kita terus galang kerjakan setiap hari kebaikan-kebaikan itu, maka makin pekah keimanan kita. Nanti kita akan sampai pada level sangat pekah sekali terhadap apapun yang Allah sampaikan. Begitu sebut tentang surga, kita rindu dan menangis. Begitu sebut tentang neraka, kita nangis, kita takut dan khawatir masuk ke dalamnya. sampai pada tingkat kita kalau sholat kayak nggak mau berhenti sholat itu, rasanya nyaman kalau sholat, kalau baca Quran tanggung nih sayangnya sayang, tapi selesain satu surah, satu surah lagi tambah lagi lagi zikir diajak ngomong sebentar telepon pun bunyi nggak dijawab, terus saja begitu akan meningkat level keimanan sampai kita akhirnya sudah membenci namanya kemaksiatan dan itu akan terjadi kalau selama bapak ibu tidak membuka lagi pintu-pintu dosa masalahnya kadang-kadang kita masih mencampur adukan antara ini sama ini kita mau buat ketaatan ya, maksiat juga iya Saya pernah bahasakan kalau masih ingat di majelis kita ini. Saya bilang kalau bapak ibu mau hijrah, jangan setengah-setengah. Emang harus hijrah sekaligus. Jadi orang baik itu jangan setengah-setengah. Nanggung gitu. Kalau dia masih mau mau hijrah, kakinya satu di tempat hijrah, satu di tempat maksiat. Maka susah, dia nggak bisa melangkah. Karena yang satu bercahaya, yang satu penuh belepotan kotoran. nggak akan bisa gitu. Dia sekaligus jadi orang baik. Mau orang berkata apa, ndak usah pusing. Kamu berubah ya, kamu soalimnya, kamu begini, biarin dia ngomong gitu. Gak ada masalah. Karena yang akan dihisab adalah kita sendiri. Atta bin Nabi Rabbah rahimahullah menasihati seorang khalifah. Pada saat dia mau pulang dari istana itu, tentu ada kisahnya panjang. Tapi dia mengatakan, waktu khalifah bilang, apa ada lagi yang anda mau sampaikan? Kata beliau, ada Amir Bukminin Sambil berdiri, dia menghadap ke mukanya raja sambil mengatakan. Ingat, wahai Amir mukminin anda lahir di muka bumi ini sendirian. Anda juga berbuat amal Anda sendirian. Anda juga akan meninggal sendirian. Anda juga nanti akan dibangkitkan dan dihisap oleh Allah sendirian. Ingat, nggak akan ada gunanya semua ada di sekitar Anda ini. Pujiankah ataupun hardikan. Masalahnya adalah hubungan kita sama Allah swt. Teman-teman, kalau lagi hadapi masalah apapun. mudah di sini tidak ada yang hadapi masalah. Tapi kalau ada yang hadapi masalah teman-teman. Yang kan bahan muhasabah pertama adalah hubungan kita sama Allah. Enggak usah cari tahu dengan manusia. Enggak ada gunanya. Kadang-kadang sama manusia ini enggak selesai-selesai. Kita kantor yang ini, kantor yang sana. Kantor tidak enggak, enggak selesai-selesai. Uduq, sholat dua taubat kepada Allah. Selesai. Insya Allah lihat hasilnya. Setiap hari rutinkan beberapa hari akan lihat hasilnya. Hati kita akan plong. Kalau kita benar Allah akan benarkan. Kita Allah punya cara membongkar kesalahan orang lain. Dan kalau kita salah pun. Kita jadikan bahan muhasabah kesempatan the best dihisab di sini daripada dihisab di akhirat kan gitu. Jadi harus begitu berubah ya berubah gitu. Jangan setengah-setengah. Saya pernah bilang itu kalau kita masih campur adukan tidak akan ada kenikmatan keduanya. Sholat nggak khusyuk, karena memang dia masih buka pintu gosip dia masih buka pintu riba dia masih buka pintu ini jadi nggak bakal bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air nggak bisa ketemu. Dikatakan, Adapun Sulaiman bin Hubaib, Rahimahullah mengatakan Inna Allah idha arada bi biabdihi khairan ja al ithma wabila Fa idha arada bi abdihi syarran Khaddaralah sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya Maka dia, dayanya besar kata ganti Allah Menjadikan dosa itu suatu yang buruk di matanya Dan apabila dia Allah menghendaki keburukan pada hambanya Dia membuatnya indah di matanya Disebutkan juga oleh Mubarak dalam kitab Zuhud Halaman 70 Kalau ada yang bertanya begini Ustaz, apakah memang Allah akan memandu orang kepada keburukan? Jawabannya iya Kalau memang Allah Dengan keluasan ilmunya sudah tahu orang ini akan jadi buruk Contoh kasus Fir'aun misalnya Fir'aun itu dida'awahi oleh Nabi Musa AS Lebih dari 10 tahun Hampir setiap saat didatangi Hai Fir'aun, jangan aku Tuhan, jangan laku gini Banyak tanda-tanda kebesaran Allah Dan tanda-tanda besar Tanda-tanda besar Sungai Nil berubah dari air menjadi darah. Mereka lihat itu. Dan uniknya kalau Bani Israel mau minum jadi air. Kalau pengikut suku Kipti, Fir'aun mau minum jadi darah. Dan mereka musyawarah, mereka cari jalan tidak dapat solusinya. Tidak ada solusi. Terakhir ada satu orang bilang kita minta sama Musa saja. Mungkin Tuhannya Musa bisa. Maka mereka minta pada Musa. Nabi Musa di depan mereka karena mereka janji mau beriman. Angkat tangan, Allah hilangkan. Berubah. Darah itu menjadi... Air lagi, ternyata mereka nggak beriman, kufur lagi kepada Allah. Allah datangkan lagi pada saat itu, ya kata satu negeri Mesir penuh, dengar, kan? sama lagi kasusnya, minta lagi, mereka sudah sampai mentok, nggak bisa lagi dapat jalan keluar, minta lagi kepada Musa, Musa berdosa bersama Allah, tapi dengan mereka janji mereka akan beriman, ternyata mereka dusta lagi, ya mereka sendiri mau begitu, mereka dustakan gitu, kemudian datang lagi. Uh, belalang Allah datangkan gitu kan? penuh belalang habis semua hasil panennya mereka mereka berusaha matikan beang sini nggak bisa minta lagi pada Musa depan mata mereka berdoa lagi kepada Allah dihalang hilangkan lagi belalang ternyata masih tetap saja kufur akhirnya Allah sesatkan Firaun itu gitu kan karena memang dasarnya memang dia tidak mau beriman ya? ada hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian yang paling berpengaruh dalam jiwa kita adalah diri kita sendiri Ya. Saya mau tanya Yang goda kita siapa Syaitan yang pimpin, yang pimpin syaitan siapa Iblis Kenapa ragu jawab Iblis Baik saya mau tanya Waktu Allah suruh, uh, suruh Malaikat sujud kepada Adam Iblis gak mau sujud Siapa yang goda Iblis Baik Dirinya sendiri Iblis kan untuk tidak ada yang goda Dia senang goda anak Adam, ya gitu kan. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Allah bilang fujur wa taqwa. Ada fujur, ada potensi berbuat dosa, ada takwa, potensi berbuat kebaikan. Nah, kalau kita lagi mau buat sesuatu kayak tadi misalnya Bapak Ibu hadir majelis begini. Ini dalam jiwa kita gejolak nih. Hadir enggak ya? Hadir ketakwaannya yang bergejolak. Gak usah hadirlah gini-gini. Itu adalah fujurnya. Sekarang dia cenderung pada apa? Syaitan coba nunggangi itu. Oh, ini sekarang dia mau buat kebaikan. Syaitan coba, gak usah lah, gak usah sholat, gak usah kesalahan, gak usah gini. Dia coba bantunggangi potensi fujur kita. Tapi dia gak bisa buat apa-apa. Kalau kita nolak, nggak saya tetap mau hadir. Kayak bapak ibu tadi hadir. Ya sudah. Dia gak bisa buat apa-apa gitu. Makanya Allah bilang, Inna kaedah syaitan ini karena daifah. Syaitan itu lemah. Gak bisa buat apa-apa. Kalau syaitan kuat seperti dibayangkan oleh sebagian orang, Kira-kira masih bisa duduk di sini majelis ilmu? Masih bisa salat, bisa haji sama umrah? nggak bisa. Tapi potensi diri kita itu, makanya kita harus membentuknya. Kita harus mengontrol itu. Itu yang paling berat sebenarnya, gitu kan? Jadi kita tinggal mengikuti kecenderungan saja. Syaitan hanya menunggangi. Jadi jangan menyalahkan syaitan, gitu kan? Makanya wajar iblis itu bilang Allah ceritakan nanti pada hari kiamat, naudzubillah. Iblis akan khutbah di neraka. Saran saya jangan dengar khutbahnya. di sini dengarin sekarang apa yang Allah sampaikan di sana tidak usah karena semua halin neraka yang dengar Allah bilang itu ya dalam Al Qur'an kata Nabi saw Allah akan keluarkan nanti tiang yang besar dari tengah-tengah neraka semua penghuni neraka lihat di situ iblis diikat lalu dia bilang dalam firman Allah inna Allahu sesungguhnya Allah sudah janjikan janji yang benar sholat dapat ini puasa dapat ini zakat dapat ini dijanjikan semua itu benar semuanya saya juga janji-janji kalian. Jangan buat, Tidak usah begini, begini, begini segala macam. Fa akhlaftukum, tapi saya nipu kalian. Itu. Kalian tidak bisa tolong saya, saya tidak bisa tolong kalian. kan. Lalu kurang ajarnya iblis, dia mengatakan apa? Saya cuma panggil kalian. Kalian mau ikuti saya. Fala fala Jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Jadi iblis cuma nunggangi itu. nggak nggak bisa buat apa-apa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya harus yang mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya dikatakan. Menganggap premi suatu dosa adalah suatu sesuatu yang besar bagi al-awzai. Al-awzai nama orang ya. Dia mengatakan. Kana yuqalu minal kabair ayya'mal rajul dhambah yahtakiruhu. Dikatakan termasuk dosa besar adalah apabila seseorang melakukan dosa kecil tapi dia anggap remi. Ini disebutkan oleh al baihaqi dalam kitab Shu'abil Iman di nomor 7153. Jadi artinya kepekaan para salafus sholim dari sahabat dari tabiin. Awza ini seorang generasi awal dari generasi tabiin atau tabiin-tabiin. Dia tekankan masalah itu artinya... Termasuk dosa besar yang banyak orang tidak faham adalah Dia buat dosa kecil sambil dianggap rini Terus sebenarnya harus dianggap itu sesuatu yang besar lagi nih, Kalau anda kerja di satu perusahaan Apapun pelanggaran perusahaan ya Walaupun itu bukan pelanggaran besar Bukan mencuri, bukan segala macam Tapi misalnya telat datang dan yang lainnya Mungkin masih bisa dimaafkan oleh perusahaan Anda tinggalkan, tidak dikerjakan sama sekali Selalu yang dikerjakan perintah-perintah saja yang ada Pasti prestasinya naik di perusahaan Otomatis tapi kapan dia lalaikan walaupun hal-hal yang telat sedikit sering gitu, pulang juga begitu buru-buru segala macam, ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak sampai pada mengeluarkan dia dari kerusahaan tapi dia langgar, tetap dianggap sebagai sebuah kekurangan maka bagaimana kita menjadi orang yang baik sekaligus patuh kepada Allah SWT? jadi ketaatan itu untuk dipelajari dan diterapkan, pelanggaran itu untuk dipelajari dan dijauhi. gak usah dicoba gitu kan? khamber haram saya mau coba dulu rasanya, gimana enak gak, gitu, kenapa Allah haramkan? nggak perlu, untuk apa? Ya, mirip dengan orang sudah tahu, kalau dia balap ugal-ugalan jatuh kakinya patah, nggak saya coba dulu deh, jatuh tuh mungkin patah nggak sih gitu ya? jadi coba-coba, untuk apa dicoba? nggak perlu gitu. Dia juga mengatakan al, al fayahtakirah. atau terus-menerus melakukan dosa. ...adalah seseorang melakukan dosa dan menganggapnya remeh. Ini sama, tapi satu hadis satu riwayat setelahnya. Satu hadis satu riwayat setelahnya. Di nomor 7154. Al-Baih disebutkan dalam syu'a beriman. Kata penulis saudaraku yang mulia. Menganggap besar suatu dosa, bagi orang yang melakukan dosa akan melahirkan istighfar, taubat, tangisan, penyesalan... ...dan rengekan kepada Allah yang Maha Suci dan Maha pemurah Dengan doa dan permohonan kepadanya... agar dirinya dibebaskan dari keburukan dan akibat buruk dosa tersebut. Semua itu menjadi faktor kuat yang memungkinkan pelaku dosa tersebut dapat mengalahkan syahwatnya dan menguasai hawa nafsunya. Adapun mereka yang menganggap remeh dosa, mereka merasa menyesal dan bertekad untuk bertaubat. Tetapi tetap tersebut, tetap tekad tetapi tekad tersebut dekat yang sangat lemah, yang mudah lenyap di hadapan tarikan-tarikan kemaksiatan. Nanti bagaimana seseorang menanamkan kepekaan itu? Dan kalau sudah peka, teman-teman, memang memang betul-betul kita kayak ter, ter, terbenteng ya diri itu. Kalau sudah sering kita buat ketaatan, lama-lama kita jadi benci kemaksiatan. Lama-lama Mau jerumus saya sedikit nggak mau kayak ya, Berat gak usah deh Gak usah gak, sering gitu Tapi kapan seseorang men men menerabas itu Sudah nggak apa-apa deh saya kerjain nanti gampang saya tobat Udah dia buka itu berbahaya Saya rasionalkan begini Orang kalau buka pintu dosa itu Seperti orang yang ada di pinggir jurang Jurang ini Dia lagi jalan Ada dua opsi supaya tidak jatuh Dia berhenti Maaf Ada dua opsi yang bisa terjadi Bisa dia berhenti supaya tidak jatuh ke lubang, ke jurang Atau dia coba-coba Ngetes punya kakinya Kalau saya jatuh sakit nggak ya misalnya Maka dia coba, cuma dua opsi Dia berhenti atau dia menjerumuskan dirinya Tapi masalahnya dosa itu seperti jurang tadi Kalau bapak ibu sudah satu kali terjerumus saja dalam jurang itu Maka untuk naik ke atas butuh perjuangan Kembali kepada keimanan yang pertama itu butuh perjuangan luar biasa Ya, kalau bahasa sederhananya, misalnya Bapak Ibu pernah tersentuh dengan sebuah ceramah tentang neraka misalnya. Lalu mulailah tutup aurat, mulailah, oh ini saya mendapatkan haram gak boleh ini, saya mulai coba berhijrah. Gitu kan? Berjalanlah kita dengan cobaan-cobaan suka dukanya kehidupan, kita tetap istiqomah. Satu waktu ada kesempatan berbuat kemaksiatan, lalu kita terjerumus dalam dosa itu. padahal kita terjerumus teman-teman sekalian, untuk kembali kepada level iman yang pertama... Gak cukup lagi dengan mendengarkan ceramah yang sama. Harus ada pendongkrak yang lebih besar. Itu sulitnya gitu. Makanya menjaga keimanan itu sangat luar biasa. Dan yang paling pertama Allah angkat dari seorang hamba. Pada saat dia buka pintu setan adalah cinta terhadap ibadahnya hilang. Itu dulu dia jadi nggak mau. Sudahlah nggak usah sholat gak usah sholat malam gak usah sholat duha. Gak usah istighfar, gak perlu sedekah. Itu gampang, nanti orang lain aja dibantu. Itu sudah tanda-tanda dia berbuat dosa, Allah angkat. Karena kalau orang beriman, dia tidak mau luputkan itu. Bahkan dia merasa menyesal kalau ada satu orang miskin lewat, dia gak sempat bantu. Ketinggalan sholat sunnah aja. Aduh sayangnya ya, kayak ada sesuatu yang mahal hilang dari dia. Nah itu orang beriman. Dan itu akan hilang kepekaan itu, kalau orang sudah buka pintu dosa. Apalagi kalau dia terus terjerumus. Terus terjerumus, ini bahaya sekali. Ya. Maka harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik kita masuk ke subjudul yang lain. Kata penulis berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Berhubungan dengan penjelasan yang telah lalu mengenai menganggap besar suatu dosa ialah rasa takut dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Rasulullah SAW memperingatkan keras akan hal itu dan membuat suatu permisalan yang mendalam. disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia mengatakan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wa muhaqqarat hiyakum wa muhaqqaratid dunub kaqaumin nazalu fi batni wa faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin bi hatta 'andaju khubzathum wa inna muhaqqaratid dunub mata yu'khad biha sahibuha tuhlikhu Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Ah kecil, nggak apa-apa. Gini, seperti kaum yang singgah di perut lembah. Jadi perumpamanya seperti ada satu kelompok orang, kemudian seorang berhenti di satu lembah. Lalu seseorang datang membawa ranting dan seseorang lainnya lagi datang membawa ranting sehingga mereka dapat mematangkan roti mereka. Jadi misalnya satu komunitas turun di satu lembah. Zaman dulu orang kalau mau Uh, masak mereka, apalagi kalau dalam perjalanan badan pasir mereka butuh ranting-ranting. Nah ini kalau mereka punya komunitas biasanya mereka saling cari, ayo menyebar yuk cari ranting-ranting kering, mereka jembar lah. Yang ini bawa satu potong ranting, ini lima yang ini satu tumpukan tergantung. Lalu dikumpulkan, lalu dibakar, jadi bakaran, lalu mereka bisa memanaskan roti mereka. Kata Nabi SAW diberikan perumpamaan sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan itu ya seperti ranting-ranting tadi, walaupun satu kecil. tapi karena banyak terkumpul akan bisa menyalakan api yang besar. Kapan saja pelakunya dihukum karenanya. Maka dosa-dosa itu dapat membinasakannya. Dosa-dosa ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad jilid 5 halaman 331 At-Tabarani dan juga Al-Baihaqi sebutkan dalam Syu'abul Iman. At-Tabarani meriwayatkan dan Al-Baihaqi disebutkan dalam Syu'abul Iman nomor 7267. Ya. Juga Abu Mas'ud meriwayatkan bahwa dia berkata, "Iyyakum wa muhaqqaratid dunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhliknahu, yuhliknahu. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahum mathalan, kama mathali qaumin nazalu ardan falat, fahadara sani'ul kaum Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sungguhnya hal itu terhimpun atau berhimpun dalam diri seseorang hingga ia membinasakannya. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. membuat permisalan mengenai hal itu. Ya ini seperti kaum yang singgah di tanah kosong. Lalu dimulailah aktivitas mereka. Membuat makanan maksudnya. Maka seorang pergi lalu membawa ranting. Seseorang lagi datang membawa ranting. Sehingga mereka mengumpulkan ranting yang banyak. Dan menyalakan api. Serta dapat mematangkan apa yang mereka lemparkan ke dalam api tersebut. Diriwayatkan Ahmad jadi diri satu halaman 402. Jadi teman-teman para salafus salih dulu. Mereka itu sangat pekah sampai kalau terjadi sesuatu pada dia Di rumahnya atau dirinya sendiri Ketidaktenangan dia jadikan sebagai bahan muhasabah Dia istighfar, dia taubat Dia juga tanya istri sama anaknya, kalian buat salah nggak Ditanya sama dia, ada salah nggak Kalau ada salah ayo istighfar nih Kenapa kok tiba-tiba hari ini sempit rezekinya Kenapa tiba-tiba dia -tiba sumpah, kenapa begini dan begitu Dia menjadikan bahan muhasabah, mereka lakukan itu Saya tahu ada satu orang uh, hafid Quran di Jakarta, kasusnya Terjadi di Indonesia Orangnya masya Allah hafal, hafalannya bagus gitu. Bercerita tentang keadaannya gitu. Dia bilang setiap hari dia muraja berapa jus. Sampai selesai. Dalam tiga hari, empat hari selesai 30 jus gitu. Terus dimurajah sama dia. Satu waktu dia mengulang sekian jus hilang. Hafalannya. Dia coba hafal ulangi nggak bisa. Pegang Quran lupa. Ada apa nih? Dia jadikan bahan muhasabah. istighfar taubat. Tapi dia coba sambil berpikir dosa apa ya. Ternyata enggak, menurut dia nggak ada. Dia tanya istrinya, "Ada dosa yang kau buat di rumah?" Nggak ada. Ya saya seperti biasa sekarang. Apa yang salah? Direntet sama dia pekerjaannya?" Nggak ada yang salah. Seperti biasa pekerjaannya. Kok bisa tiba-tiba hafalan hilang nih? Sekian tahun dihafal, hilang dalam hitungan 1 2 hari, sekian juz." Terus saja dia muhasabah, cari tahu masalah di rumahnya sampai dia tanya bumbu masakan istrinya. Dia tanya, "Ada bumbu masakan yang kau ganti?" kata istrinya ada jadi rupanya ada bumbu masakan dia tidak sebutkan juga mereknya dan tidak penting buat kita sebenarnya itu Nah nanti akhirnya terjadi pemboikotan tapi yang jelas dia bilang ada terus suaminya bilang kalau gitu mulai sekarang kau kembali ke bumbu yang yang lalu, tinggalkan bumbu ini dibuang aja di sampah, ganti bumbu kata suaminya begitu diganti bumbu masakan besok hafalan saya kembali iya itu pekahnya orang terhadap Penyebab-penyebabnya. Nah kadang-kadang kita tidak jeli dalam memahami. Pelanggaran-pelanggaran yang ada. Gitu. Baik selanjutnya dikatakan. Kata beliau ini adalah permisalan yang sangat mendalam. Dari manusia yang paling fasih. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengenai bahaya terhimpunnya dosa-dosa pada diri seseorang hamba. Sebuah ranting atau dua ranting. Mungkin tidak berarti apa-apa. Satu ranting dua ranting tidak berarti apa-apa. Tetapi. Kalau sudah terkumpul menjadi ranting yang banyak, maka ia akan menjadi kayu bakar yang dapat menyalakan api dan mematangkan makanan. Karena itulah Ibnu Mu'taz mewasiatkan hal itu min sinadir makna tersebut khalidudzunuba saghiraha wa kabiraha tuqa. Wasna kamashin fawqa ard as-shawki yahdharu ma yara. La tahkiranna saghirah innal jibala minal hasa. Jauhilah dosa-dosa kecil dan yang besar, semua tinggalkan. Itulah ketakwaan. Di takwa itu patuh sama Allah bukan cuma tinggalkan dosa besar, kecil pun tidak mau dikerjakan, bahkan sampai pada tingkat makruh pun tidak mau dikerjakan. Makan, minum, berdiri, makruh. Tapi para soal yang enggak mau kerjain. Ulama hadis itu teman-teman, ulama hadis, kalau ada orang ahli hadis dilihat minum dan makan berdiri padahal makruh, itu dianggap cacat dalam penerimaan hadisnya. padahal makruh, karena orang kalau tinggalkan makruh, berarti yang haram pasti dia tinggalkan, kan gitu otomatis, kalau dia tinggalkan yang makruh, oh ini cuma makruh, makruh kan dikerjakan gak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, dia nggak mau lakukan walaupun makruh, berarti yang haram dia akan jauhi, sebagaimana tadi saya kasih contoh lawan pemahamannya adalah, kita kalau sibuk kerjakan sunnah yang wajib, otomatis kita akan kerjakan, lalu dia mengatakan, jahulia, dosa-dosa yang kecil dan yang besar, itulah ketakwaan Bertindaklah layaknya orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya. Jangan sekali-kali engkau remehkan dosa kecil, karena sungguhnya gunung-gunung yang besar berasal dari kerikil atau batu-batu kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hal ini seraya bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, Iya kiau amal, fa Aisyah berhati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh, karena sungguhnya akan ada yang menuntutnya yang datang dari sisi Allah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4443 ad-darimi 2626. Tandai hal yang menyebutkan dalam kitab Az Zawaidnya sanadnya Sahih dan para perawinya thiqah Ya artinya. Nabi SAW ingatkan, dosamu kecil pun tetap Allah sudah siapkan hukuman untuk membersihkan dosa kecil itu. Makanya teman-teman kita tahu hadis-hadis tentang masalah uduk misalnya, yang katanya Nabi SAW, siapa yang beruduk dengan sempurna maka akan berjatuhan dosa-dosanya bersama dengan titisan air terakhir. Baik, sekarang kalau kita tiap hari uduk, tiap batal uduk, tiap konsolat uduk berarti dosa kita sudah bersih semua? Belum tentu. Mungkin memang dosa-dosa kita lebih banyak daripada itu semuanya. Semua itu pembersihan Allah siapkan Setiap langkah masjid, pengampunan dosa Setiap perbuatan amal saleh Apapun bisa jadi pembersihan dosa istighfar membersihkan dosa Semua itu manfaatnya memang karena uh, Menghilangkan bekas-bekas dan dosa-dosa Yang sudah pernah kita lakukan gitu. Begitu juga hadis Amr Ibn al-Ahwas Dia berkata Samitu Rasulullah SAW Ya'kul fi hajatil wadah linnas Ayyu yaumin hada. Ala, wa inna kad aise, kad aise an fi biladikum abada, lahu min amadikum, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada Haji wadak Haji Perpisahan dikatakan wadak karena Nabi Haji sekali itu dan juga setelahnya beliau meninggal. Beliau, ber, uh, beliau berkata di Haji wadak kepada segenap manusia, hari apakah ini? Titik-titik, maksudnya hadisnya panjang. Ya, tapi di sini penulis tidak angkat itu Karena bahas saja panjang pesan Nabi waktu itu Tapi ada yang ingin berditit beratkan Salah satu potongan sabda Nabi adalah Salah titik-titik ketahuilah Sesungguhnya syaitan telah berputus asa Untuk bisa disembah di negeri kalian ini selama-lamanya Maksudnya jazirah Arab Terutama Mekah Mekah nggak bakalan ada lagi berhala disembah gitu. Tetapi Akan ada ketaatan kepadanya Dalam amalan yang kalian anggap remeh Maka dia akan merasa puas Dengan hal itu yang kata ulama hadis seperti gosip, fitnah, caci maki, menganggap remeh orang lain, semua itu dianggap remeh oleh orang-orang kan? Ah enggak masalah kok. Memang dia lebih rendah dari saya, memang dia lebih bodoh, memang begini dan begitu, maka itu sudah cukup membuat setan puas karena memang itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat hadis yang saya sampaikan ya. Riba ada 73 tingkatan. Tingkat terendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. tingkat tertingginya seperti orang setarah dengan orang mencoreng kehormatan seorang muslim jadi gosipin orang ya cari-cari kesalahan orang dan segala macam itu ya, sudah lebih berat daripada zina 73 kali dengan ibu sendiri ya, jadi nggak boleh masuk-masuk ke alam orang makanya makin kita tidak tahu tentang informasi orang makin bagus, siapapun itu mau suami, mau istri, yang kita tahu benar depan mata Kita perbaiki. Yang salah nggak usah dikorek-korek. Yang salah kita luruskan. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Saya ulangi ya. Jadi yang benar kita dukung, yang salah kita luruskan. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek. Tugas kita jadi suami, jadi istri, jadi sahabat, jadi guru, jadi atasan, jadi pegawai hanya sampai ajal datang. Pertahankan itu baik-baik. Kalau di sini Bapak-Ibu, masya Allah sudah punya anak-anak kecil, perhatikan mereka. Salah satu tanda kematian kita adanya anak-anak itu. Karena dengan adanya anak, berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Sebagaimana dulu kita kecil, orang tua kita juga sudah datang pada tanda kematian. Jadi jangan terus menerus lalai ini. Gitu kan. Semua kan ada pertanggung jawabannya itu. Kata beliau, banyak sekali wasiat dari generasi salaf umat ini yang memperingatkan dosa-dosa yang dianggap remeh dan menjelaskan bahayanya terhadap seseorang. Kaab, Ka ini sahabat Nabi Raja anu berkata, Innaal Abda la al sahir, alaihi, min, hatta taut, wa al Sesungguhnya ya, seseorang hamba benar-benar melakukan dosa kecil, tapi dia tidak menyesal. Dosa-dosa kecil, tapi dia tah, dosa apa-apa, nggak usah istighfar, nggak nyesal. Dan tidak pula beristighfar karenanya Maka dosa itu menjadi besar di sisi Allah Sehingga menjadi besar seperti gunung Sementara seorang hamba yang melakukan dosa besar Lalu dia menyesal dan beristighfar kepadanya Maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia pun mengampuninya Maksudnya Allah mengampuninya Ini diriwatkan oleh Bayi dalam Syu'abul Iman Nomor 7151 Al-Fudhal bin Iyya juga rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in. Fudhal bin Iyya salah satu perampok jalanan dulu lalu taubat. Subhanallah, setelah dia taubat menjadi ulama besar. tadinya perampok jalanan gitu. Dan setiap kali perkataan nasihat selalu ada saja perkataan beliau rahimahullah. Dan sahabat dekatnya namanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, sungguh pada diri Fudhain ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dulunya penjahat sekarang taubat dan betul-betul Allah janjikan Orang bertobat akan diberikan petunjuk dan Allah akan berikan rezeki. Terbukalah bagi Fudail jalan-jalan halal setelah dia tobat. Dia mengatakan, "Bi ma ya ya ma ya ya Sejauh mana kau menganggap kecil dosamu, maka sejauh itu pula dosamu menjadi besar di sisi Allah. Dan sejauh mana kau menganggap besar dosamu, Maka sejauh itu pula dosamu Menjadi kecil di sisi Allah Ini disebutkan oleh Al-Bayhaqi Dalam Syu'abul Iman Nomor 7152 Juga Al-Hasan Hasulnya Hassan Basri Bahawasanya dia berkata Man amila hasanatan Wa in sagurat Awratathu nuran Fi kalbihi wa kuwatan Fi amalihi Wa in amila sayyatan Wa in sagurat Fahtaqaraha aurathu fi qalbihi, fi Barangsiapa yang melakukan kebajikan, ketaatan walaupun itu sunnah misalnya, meskipun kecil, maka hal itu akan menimbulkan cahaya dalam hatinya dan kekuatan dalam amalnya. Kayak Bapak ibu hadir majelis ilmu begini, sebentar buar pasti beda imannya. Terasa otomatis. Bukan kena saya, karena Allah SWT. Maka itu akan muncul cahaya yang akan membuat kita lebih kuat beramal dari sebelumnya. Makin kita pupuk, maka makin kental tentu keinginan untuk beramal. Jika dia melakukan perbuatan buruk sebaliknya, meskipun kecil, dosa walaupun kecil, namun dia menganggapnya remeh, maka hal itu akan menimbulkan kegelapan dalam hatinya dan kelemahan dalam amalnya. Dia ya, otomatis jadi malas beribadah. Makanya Abdullah bin Umar pernah menjadikan bahan muhasabah. Dia bilang, saya pernah melakukan dosa kecil. Yang saya anggap kecil sekali. Sudah cukup membuat Allah mengharamkan saya salat subuh di besit satu bulan. Jadi Allah tidak buat dia mau salat subuh. Tidak bisa, bangun solat terbit matahari. Itu dianggap efek daripada dosanya. Sebulan dia bilang hilang. Sampai sebagian ulama mengatakan, Kalau kau mau tahu, dosamu sudah dibersihkan atau belum oleh Allah gitu kan? perhatikan bagaimana kepekaan kau terbangun di malam hari dan di waktu subuh kalau kita terkakit tengah malam terus terpikir untuk sholat malam itu tanda kebaikan berarti apa yang kita sudah mohon kepada Allah bisa saja Allah ijabah karena waktu itu di doa itu juga pada saat bangun sholat subuh karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dia akan ada di bawah naungan Allah dilindungi Allah sampai besok pagi tolok ukurnya itu, Abdullah bin Umar jadikan tolak ukur solatnya. ternyata dengan buat dosa kecil satu bulan nggak bisa sholat di masjid. Allah haramkan dari ketaatan itu. Abu Ayyub al Ansari sahabat Nabi yang mula radhiyallahu anhu berkata: Inna rajulah layalul hasana yatakilu alaiha. wa seseorang sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amal kebaikan kebajikan dan dia menyandarkan keselamatan padanya Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh Hingga dia datang kepada Allah dalam keadaan perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh tersebut Telah membahayakannya Dan sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amal keburukan Tapi dia menyesalinya sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan aman Ini artinya kalau pernah berbuat dosa, bertaubat Dan itu akan mengamankan dia tinggal istiqomah sampai mati Dan orang kalau pernah membuat ketaatan maka dia tinggal menjaganya. Yang rugi adalah orang yang pernah taat kemudian ditinggalkan ketaatan tersebut kepada kemaksiatan. Ya ini sayang sekali. Gitu. Juga salah satu teman-teman harus diperhatikan ya kalau antum sudah hijrah, sudah mulai mau menjadi orang baik, ini jangan lupa komunitas penting, komunitas penting. Ingat selalu itu komunitas kita manusia makhluk sensitif. Ya, sehebat apapun kita anggap iman kita. Kapan tetap kita pada komunitas yang buruk. Ini bahaya sekali. Saya pernah ceritain gak kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Sudah? Selalu belum. <tuh> benar belum? Gak tahu siapa Uqbah bin Abi Mu'aid. Rugi benar. Harus tahu siapa orang ini. Sebagian ulama mengatakan ini orang yang paling bodoh di dunia. Gitu. Ini orang... Teman dekatnya Nabi Muhammad SAW dari kecil. Sahabat dekatnya Nabi. Tapi waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mengumadankan Islam, dia belum mau masuk Islam. Dia belum mau masuk Islam. Suatu waktu dia undang Nabi ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, dia undang ayo makan Muhammad. Kata Nabi SAW, saya nggak mau makan sampai kau syahadat. Nabi ajak dia syahadat. Kalau kau syahadat saya mau makan. Maksudnya Nabi ini ingin tamak supaya dia masuk Islam. Karena ini temannya dari kecil. Kata Ukbah sudah Muhammad, ini bukan saatnya kau sampaikan agamamu. Kata Nabi saya tidak mau makan kalau kau tidak syahadat. Syahadat dia. Setelah syahadat dia masuk Islam, tersebar berita. Salah satu tokoh mekkah masuk Islam. Rupanya si Ukbah ini punya sahabat, saya lupa, namanya salah Umay bin Khalaf. Salah satu orang kafir gitu. Atau Abu Jahal. Salah satunya. Lalu dia berkata, "Hai Ukbah, kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu?" Kata Ukbah, "Tidak." Lalu tersebar berita kau syahadat kepada Muhammad. Dia bilang enggak. saya cuma nggak enak, Muhammad tamu saya dia suruh saya syahadat untuk dia makan, maka saya syahadat kata dia, kalau begitu buktikan kalau kau tidak masuk Islam karena sekarang tersebar berita nih sekarang kau pergi ke dekat Ka'bah Muhammad lagi ada di sana, bilang iklanin kalau kau bukan dalam agamanya dan saya mau kau ludahi wajahnya Muhammad begitu ukbah lakukan demi untuk menjaga persahabatannya dengan orang kafir sama dia Dia datang, dia nyatakan lalu dia ludai. Pada saat itu Jibril bawa ayat Al-Quran. Ayat ini turun sementara uqbah masih hidup. Bahwasannya dia pasti masuk neraka. Ya. Allah mengatakan, A'ud Nanti pada hari kiamat, si zalim ini turun pada uqbah. Dianggap oleh Allah zalim. Gitu kan? Sudah syahadat tinggalkan. Dia akan hari kiamat gigit jarinya. Dia kulu, sambil dia berkata, Ya laytanit takhtuma ar-rasuli sabila. Coba saya ikuti jalannya rasul. Ya dan khali Coba saya tidak jadikan fulan itu sebagai sahabat dekat saya. Lihat Allah ini ada dikritik Dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Tak boleh teman-teman. Kita boleh kenal semua orang iya. Sahabat dekat nggak bisa lagi. Kita sensitif. Hati kita ini pekah. Dengar yang sedih kita sedih. Dengar yang senang kita senang. Gampang sekali. Saya sudah sering ingatkan. Telinga kita ini pekah. Kita bisa bedain mana suara besar, suara kecil seketika. Mata kita bisa bedain mana terang, mana ya redup seketika. Ya hidung kita bisa bedain busuk, wangi seketika. Seketika, oh ini wangi, oh ini busuk seketika. Kita pekah. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, mustahil. Dulu majelis mungkin dua jam, terpengaruh pasti. Sebagaimana dulu dua jam di diskotik terpengaruh, pasti. Gak mungkin tidak. Jangan bilang saya tidak terpengaruh. Oh besok saya ikut pengajian gak bisa. Iman itu kalau kita terus pupuk. Ya, seperti kue atau es krim yang kita lapis-lapisin terus. Dia makin numpuk-numpuk, makin banyak gitu kan. Makin bagus. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu misalnya taruh es nih. Terus kemudian ditaruh lagi apa, mungkin sesuatu yang panas atau kotoran. Baru nanti menutupi lagi dengan es. Kotoran itu akan ada di situ. Tidak bisa dibiarkan. Ya. Nah, saya itu adalah kotoran. Jangan dibiarkan. Bahasa saya yang lain, dosa itu sebenarnya seperti racun. Amal soleh seperti susu. Kalau susu satu gelas seperti gelas air saya ini Diteteskan satu tetes saja racun Sudah cukup merusaknya Dan subhanallah Sebenarnya obat racun susu Tapi satu tetes susu Satu tetes racun tidak bisa diobati dengan satu gelas susu Mungkin satu Gentong pun belum tentu cukup Padahal itu, karena itu racun tadi Bahaya, gak usah dicoba gitu. Gak usah dilakukan, padahal dilakukan Sekarang bertobat, sekarang pindah kepada yang lebih baik lagi Saya udah pakai bahasa Indonesia ini Saya harap bisa difahami, ya. jangan lagi keluar, oh kayaknya Ustadz, ah, tadi Ustad ngomong gitu, iya sih tapi, tapi ini nggak ada lagi tapi-tapi, jangan negosiasi, gitu. mau jadi orang baik harus seketika. Makanya teman-teman selalu yang menonjol itu, saya teman-teman saya prestasi di kampus dulu, yang menonjol di ranking 1, juara 1, juara 2, memang punya prinsip mereka. Apapun godaan teman-teman yang lain, malas-malasan, pergi jalan-jalan, dia nggak mau ikut. Dia tetap mau begitu. Betul, ranking satu, juara satu. Dia komitmen dengan itu. Makanya jadi baik dia. Selanjutnya ibnu Qayyim berkata, rahimahullah. Jika dia tahu demikian, lalu seorang hamba menganggap kecil kemaksiatan. Ya, betul di sampai sini ya. Ya. Ibnu Qaim berkata rahimahullah, Ibnu Qaim ini muridnya Ibnu Taymiyyah ya. Dia berkata jika dia tahu demikian, lalu seorang hamba menganggap remeh atau menganggap kecil kemaksiatan tersebut, itu berarti kelancangan terhadap Allah. Tidak mengetahui kedudukan siapa yang dia maksiati dan haknya. Ini yang, yang besar kata ganti Allah. Itu tidak lain adalah perlawanan. Karena jika dia menganggap kecil dan sedikit kemaksiatan tersebut, maka perkara kemaksiatan itu kecil baginya dan ringan dalam hatinya. Dan ini adalah salah satu bentuk perlawanan. Oleh karena itu saudaraku yang mulia kata beliau, betapa banyak perkataan yang kita ucapkan yang tidak kita pikirkan akibatnya, yang isinya berkisar antara mengolok-olok sama muslim, mencibirnya dan melecehkan kehormatannya atau kata-kata yang tidak benar. Ditambah lagi pandangan yang liar, tidak sempurna dalam mengerjakan kewajiban yang tidak perlu yang tidak kita pedulikan. Demikianlah sehingga melahirkan air bah yang dahsyat. Setelah itu kita bertanya mengapa hati kita keras. Ya. Saya lanjutkan dengan satu subjudul lagi insya Allah. Masalah berhati-hatilah dari mujahara atau terang-terangan berbohong. Karena ini saya lihat masih connect bahasannya. Nanti insya Allah setelah itu baru ada bahasan tentang masalah taubat yang tulus dan jujur. Kata penulis di sini sebagaimana halnya ketaatan itu berbeda-beda tingkatan dan derajatnya. Tergantung amal itu sendiri, pelakunya Waktunya, dan apakah Dilakukan secara tersembunyi Atau terang-terangan, demikian pula Kemaksiatan, satu kemaksiatan Yang sama, balasan dan dosanya Pun berbeda-beda, tergantung pelakunya Kemuliaan waktu, tepat Dan juga apakah dilakukan secara Terang-terangan atau tersembunyi Jadi misalnya gini, kita sholat Di Mekah, 100 ribu pahala Beda dengan sholat di Indonesia, otomatis itu. Berarti kan sama kasusnya kita sholat duhur di Mekah sholat suruhin sama-sama judulnya sholat duhur tapi pahalanya beda karena ada kemuliaan tempat, gitu kan? begitu juga dengan masalah orang yang bersedekah beda orang yang bersedekah dia tidak punya lagi uang kecuali itu dengan orang yang banyak uang tapi dia bersedekah beda pahalanya. Kenapa pernah ada sahabat bawa satu dirham ditaruh di atas meja di atas lantai masjid Dia mengatakan ya Rasulullah ini karena Allah yang satu bawa seratus 100 atau seribu dirham. Ini ya Rasulullah karena Allah Kata Nabi Wasallam, Allahu Akbar Allah Maha Besar Satu dirham mengalahkan pahalanya ini Seratus ribu dirham tadi Kata para sahabat ya Rasulullah Bagaimana kami memahami itu Kata Nabi Wasallam, Yang menyumbang satu dirham nggak punya kecuali itu Maka Allah catat dia pahalanya ya, Dengan kemahamurhan Allah tentunya Allah catat pahalanya seperti bersedekah seluruh hartanya Sementara orang yang punya tadi seratus ribu dirham itu Punya banyak harta Yang nilainya ini tidak seberapa gitu. Di sini ada perbedaan. Judulnya sama-sama sedekah, tapi ternyata yang satu sedekah walaupun kecil di mata manusia, tapi karena dia mengeluarkan semua yang dia miliki walaupun kecil maka besar di mata Allah Subhanahu ta'ala Seperti itulah. Jadi ada kepekaan-kepekaan dalam penilaian tempat, waktu dan seterusnya. begitu juga dengan dosa ya. Beda kalau kita buat dosa di sini sama buat dosa di Mekah, beda. Kita buat dosa di Madinah misalnya di wilayah haram, beda dosanya gitu. Itu dikatakan dalam paragraf pertama ini. Kata beliau, nas-nas syariat telah menunjukkan bahwa kemaksiatan ditutupi oleh pelakunya lebih ringan dosanya daripada orang, -orang yang orang-orang yang dibebarkan atau membebarkannya. Sama juga kalau kita buat dosa, kalau ada orang buat dosa lalu antara dia sama Allah. Berzina dosa besar bagi dia lakukan, tapi dia tutup antara dia sama Allah. Dia nggak mau lakukan. Maksudnya dia enggak mau expose itu. Dia saja sama Allah tutupin. Beda dengan orang yang sudah buat dosa, dia beberkan lagi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua umatku dimaafkan kecuali al-mujahirun, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Ada orang begitu minum khamr dosa, dia ekspos lagi di medsosnya dia. Lagi minum khamr lagi begini lagi begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin mu'afan illa al-mujahirin, wa inna minal mujaharah ay rajulu bil-laili amala." ثم يصبح الله فيقول يا فلان كذا وكذا وقد بات يستروه ربه ويصبح يكشف ستر الله منه semua umatku bisa dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dan sungguhnya termasuk melakukan dosa secara terang-terangan ialah seseorang melakukan satu perbuatan buruk pada malam hari dia zina dia mencuri dia apa saja malam hari Kemudian pa pada pagi hari dosanya telah ditutupi oleh Allah, namun dia sendiri yang berkata pada teman-temannya, fulan, tadi malam aku telah melakukan begini dan begitu, atau demikian dan demikian. Pada hari pa pada malam hari Tuhannya telah menutupi kesalahannya, tapi pada pagi hari dia malam membuka tabir Allah yang menutupinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990. Tapi termasuk hal yang tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi nggak boleh expose, nggak boleh berbangga dengan dosa itu. selalu kita merasa salah itu dan kita tutupi antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ceritakan orang. Allah nggak buka jangan kita ceritakan. Al-Bukhari telah memasukkan hadis ini ke dalam bab Satr al mukmin ala nafsi atau terjemahannya upaya seorang mukmin menutupi dosanya sendiri. Beliau juga memuka, mengemukakan dalam bab ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu "An rajulan sa'alahu kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul najwa" artinya bahwa seseorang telah bertanya kepada Abdullah bin Umar kepadanya maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu bagaimana engkau mendengarkan Rasulullah SAW tentang berbisik Maksudnya ada, ada hadis bahwasanya Allah akan berbisik dengan hambanya pada hari kiamat atau berbicara dengan hambanya gitu kan? Maka orang ini mau tanya, tanya apa yang dimaksud dengan Allah akan berbicara atau berbisik dengan hambanya? Maka Abdullah bin Umar menjawab Nabi bersabda benar menyampaikan salah seorang dari kalian akan berada dekat dengan dari Tuhannya sehingga dia Allah letakkan tirainya di atasnya. Maksudnya Allah tutupi dia di hari kiamat. Dari panggil berbicara sama Allah. dia menjawab benar lalu dia bertanya, kamu telah melakukan demikian dan demikian, malah dia menjawab benar, maksudnya hamba itu mengakui dosa-dosanya, orang tersebut mengakuinya kemudian Allah berfirman sungguhnya aku telah menutupi kesalahanmu di dunia dan Allah, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu itu sekarang makna hadith ini adalah di dunia kau sudah lakukan tapi kau tidak pernah cerita orang maka karena itu, sekarang aku maafkan maksudnya di akhirat, makanya tidak boleh bangga-bangga Itu si fulan saya sudah tipu tuh. Oh saya pernah tidur sama si fulan itu. Dan seterusnya. diekspos mau dia. Mungkin orang tidak tahu kesalahannya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6070. Ketika Allah menguji salah seorang hambanya... ...sehingga dia dikalahkan oleh nafsunya... ...yang mengajak kepada keburukan... ...dan mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan... ...dan mengerjakan perbuatan haram... ...dan dia bersembunyi dari orang-orang yang menutupkan tabir... ...yang menutupi dirinya... ...ketika itulah hendaklah dia menutupi dirinya... ...dengan tabir Allah... dan tidak menyibak tabir tersebut artinya paragraf ini kalau ada orang sampai terjun pada dosa dan Allah tidak buka itu kepada orang-orang maka tidak ada orang yang tahu kesalahannya paling tidak dia harus menutupi diri dia dengan tradis Allah taala jangan dia buka tabirnya Allah itu dimana Allah sudah tutupi kesalahan orang mukmin yang takut kepada Tuhan yang mengagumkan serta memuliakannya jika dirinya terjerumus dalam kemaksaikan dan akhirnya Melakukan apa yang dia lakukan, maka dia membenci kemaksiatan tersebut. Dan dia tidak menceritakan hal itu kepada orang yang dekat ataupun apalagi orang yang jauh. Lalu bagaimana mungkin dia bercerita bahwa dirinya telah melakukan dosa demikian dan demikian. Semakna dengan ucapan, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Ialah apa yang dilakukan sebagian muda ketika berjumpa sahabat atau saudaranya. Dia bercerita kepadanya. Bukan untuk membangga-banggakan dan melawan Allah dengan kemaksiatan, tapi dia membungkus hal itu dengan bungkus pengaduan dan disertai dengan pertanyaan mengenai solusi serta mencari jalan keluar. Perbuatan tersebut di samping bertentangan dengan adab syari dan menyibak tabir Allah, dia juga menciptakan keteladanan yang buruk atau menganggap, ri menganggap ringan kemaksiatan di hadapan orang lain. Maksudnya kalau ada orang buat dosa, sementara Allah tutupi, ada orang pada saat dia faham pun riwayatnya dia mengatakan. Enggak, saya sebenarnya bukan bukan buka aib saya. Saya hanya mau cerita. Ya, kan. Maka di sini penulis mengatakan, perbuatan tersebut di samping bertentangan dengan adab syar'i juga menyibak tabirnya Allah. Allah Saya pernah bilang teman-teman, kalau curhat hanya kepada Allah. Konsultasi pada ahlinya iya. Pada ustaz-ustazah iya, konsultasi sama mereka, sakit pada dokter. Bukan semua orang ini. Kalau semua orang diajak ngomong ini jadi masalah. Bahkan ada yang unik kadang-kadang orang tanya masalah rumah tangga kepada orang yang gagal rumah tangga. Bagaimana bisa? Apa yang akan dia berikan masukan masukkan? Cerai seperti dia kan gitu. Atau orang tanya tentang sukses usaha tapi pada orang yang gagal, bangkrut. nah bakal bisa. Kalau ada orang rumah tangga sampai 70 tahun suami istri tidak cerai. Nah itu dijadikan contoh, datang ke dia tanya. jadi Itu pengalaman, bagus gitu. Bukan orang yang gagal di sini Saya ulangi kata beliau, perbuatan seperti ini. Di samping bertentangan dengan adab syar'i dan menyibak tabir Allah, dia juga menciptakan keteladanan yang buruk atau menganggap ringan kemaksiatan di hadapan orang lain. Ketika pelaku perbuatan itu jiwanya tertimpa penyakit, maka dia melakukan hal itu atau selainnya dengan beralasan karena keterbatasan dirinya, dengan mengingatkan dirinya bahwa si fulan pernah melakukannya dan demikian pula kebanyakan pemuda meskipun keseluruhannya. Inilah yang diungkapkan lisan keadaannya meskipun bukan dengan lisan mulutnya. Di samping menampakkan kemaksiatan dan keteladanan yang buruk Maka sahabatnya tak kalah melakukan kemaksiatan tersebut akan ganti mengadu kepadanya Dan bersekutu bersamanya dalam rahasia Akhirnya dua orang tersebut saling bersekutu dalam perkara yang sama Yakni dalam hal saling mengadu Kemudian permasalahannya berubah menjadi tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan serta bekerjasama kemaksiatan Betapa banyak perilaku ini menjadi faktor penyimpangan Sebagian pemuda dan kesesatan mereka Padahal sebelumnya mereka istiqomah dan mendapat petunjuk Semakna juga dengan ucapan ini Aku tanda kutip Aku telah melakukan demikian dan demikian tadi malam Ialah pengaduan seorang pemuda kepada Orang yang lebih tua usianya dan lebih matang ilmunya Dari kalangan yang selalu dia lihat setiap saat Sikap ini meskipun pengaduan untuk solusi dari de, uh, dan nasihat namun ini bertentangan dengan adab syari dan logika rasa malu yang senantiasa membawa kebaikan hari berganti hari, sementara orang tersebut telah menjauhi kebodohannya dan tidak lagi bermakset kepada Tuhan tapi dia merasa bahwa gambaran kemaksetan tersebut telah terpatri dalam ingatan sahabatnya yang akan tetap abadi tidak dapat dihapus oleh hari-hari dan tidak pula terkubur oleh kelupaan jadi kalau misalnya teman-teman buka membuat -teman maksat ini makna paragraf semua tadi kalau kita buat dosa, kita cerita sama orang Anggap kita cuma mau curhat saja sama dia. Dia bukan ahlinya. Bukan orang yang faham agama bisa berikan solusi. Dia cerita-cerita. Mungkin dia dengan ilmu yang terbatas yang mengatakan, "Ya, kau kan normal-normal saja. Kau kan masih muda. Kau kan begin dan begitu. Bisa saling dukung di sini." Akhirnya dua-duanya bisa mendukung perbuatan maksiat itu. Dia pun nanti temannya kalau buat masalah juga curhat sama dia. Teruslah mereka saling dukung-mendukung dalam kemaksiatan, gitu kan? Yang lebih parah sekarang, anggap berjalan waktu dia taubat kepada Allah. Bagaimana temannya yang pernah diajak curhat yang sudah menganggap perbuatan itu boleh-boleh saja. Maka di sini dia punya PR baru lagi, bagaimana harus memperbaiki teman-temannya supaya tidak jadi dosa jariyah buat dia. Kan itu rentetan kenapa? Karena awal sudah mulai banyak cerita kepada orang-orang. Ada orang teman-teman saya lihat subhanallah ini, ini tanda ini bahasa kiasan aja ya. Dia lewat seperti tanpa pakaian udah, Semua orang tahu siapa masalah apa masalah dia. karena semua orang diceritakan sama dia, walaupun dia bilang saya mau cerita tentang rumah tangga saya, tapi jangan cerita orang lain ya ini juga jangan cerita orang lain, ini juga cerita. semua orang diceritain lalu dia jalan seperti tanpa pakaian, orang semua tahu masalahnya, satu waktu dia baikkan sama pasangannya, malu sendiri ya. orang semua tahu, oh si fulan bukan yang ribut itu hari misal contoh karena itu kata beliau ada bimbingan nabawi yang mulia, maksudnya Nabi SAW dalam hadis ibnu umar radhiallahu anhu kotoran atau kemaksiatan nabi gambarkan dosa maksiat itu dengan kotoran Jahuilah kotoran atau kemaksiatan dilarang Allah barangsiapa yang terkena olehnya Terjun bersama dosa apapun itu Hendaklah dia menutupi dirinya dengan tabir Allah Antara dia sama Tuhannya Jangan expose Dan Hendaklah dia bertobat kepada Allah Karena sungguhnya barang siapa yang menampakkan kepada kami lembaran kesalahannya Maka pasti kami tegakkan kitab Allah terhadapnya Dalam kitab atau riwayat Al-Hakim jilid tempat halaman 425 Jadi maksudnya Nabi SAW ingatkan Dalam Islam itu begini teman-teman Kalau orang kepergok buat dosa di saat itu kalau berdiri teganya hukja ada saksi segala macam baru ditegakkan hukum kalau tidak tegak padanya hukja misal seseorang pernah berzina dulu dia pernah mabuk, nggak ada yang tahu Nggak ada dalam islam datang kepada ustaz atau kiai saya pernah zina, bersihkan saya lakukan ini, lakukan itu, gak ada antara bapak ibu sama Allah kalau itu kiai dan ustaz juga faham dia kalau ditanya Saya pernah punya masa lalu kelam misalnya. Udah, dia akan mengatakan tobat nasuhah kepada Allah ini syaratnya. Kerjakan. Selain sibuk dengan amal soleh, dia nggak akan tanya kenapa kau lakukan, di mana kau lakukan, dan segala macam. Gak ada. Nanti ya, kan. Duga riwayat lain dari Ubaid bin Salamitul Anhu, seseorang yang ikut serta dalam perang Badar dan salah satu pemimpin dalam baiat Aqabah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara di sekelilingnya terdapat segolongan sahabat beliau. Baya'uni ala an la tushiriku billahi shay'a Wala tasriku wala taznu Wala taqtul awladakum Wala ta'atub bibukhtanin taftarunahu Baina wa ta fi ma'ruf Waman wafa minkum faajru ala Allah Waman asaba min dhalika shay'in Fa'uqiba bidunya Fa'uqiba bidunya bihi Fahuwa kaffaratun lah Waman asaba min dhalika shay'in Thumma yas thumma Thatarahu Allah Fahuwa fa ila Allah Insya'Allah Afa'anhu Wa insya'a Wa ala kata sahabat yang mulai ini Nabi SAW pernah bersabda kepada kami semua Dibai'at Bai'at itu janji setia yang diambil di Mekah Sebelum hijrah ke Madinah Pernah ada janji setia Nabi ambil dari para sahabat Supaya mereka betul-betul beriman Komitmen dengan imannya dan juga Hidup mati di atas agama Islam ini Maka kata Nabi berbai'atlah kepadaku Janji sekarang bahwasanya kalian tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Allah murni. Memohon kepadanya tidak boleh ada sekutu. nggak ada jimat, tidak ada batu, tidak ada pohon keramat. Ada apa-apa minta sama Allah langsung. Tidak ada mencuri. Tidak akan berzina. Tidak akan membunuh anak-anak kalian. Nah, ini termasuk aborsi ya. Tidak akan melakukan kedustaan yang kalian lakukan di antara kedua tangan dan kaki kalian. Kalian kalau sudah buat, akui, selesai. Jangan terus berdusta. Dan tidak akan membangkang Dari dal dalam kebajikan Barang siapa menepatinya dari kalian Maka pahalanya di sisi Allah Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu Lalu dia dihukum di dunia karenanya Maka itu adalah tebusan baginya Maksudnya kalau ada orang buat dosa Allah datangkan hukumannya dia sakit Ditipu orang segala macam Maka sudah menjadi pembersihan atas urusannya Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu Kemudian Allah menutupinya Maka urusannya terserah Allah Jika Allah berkehendak, maka dia Allah akan memaafkannya. Dan jika dia berkehendak, maka dia akan menghukumnya. Lalu ubada berkata, Radyu Anhu, kami, uh, Maka kami membayat beliau di atas hal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 18. Ya. Ini namanya, uh, Potongan hadis terakhir ini namanya, Tahta Masyia. Di bawah naungan Allah. Jadi kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah siksa ya. Jadi pemahaman kita hadis sunnah wal jamaah, Semua orang yang berbuat maksiat, selama bukan kafir, Maka tidak bisa langsung kita funiskan neraka. Dia masih di bawah Allah. Allah memaafkan Allah. Allah hukum Allah hukum. Seperti itu. Adapun riwayat mengenai kedatangan sebagian sahabat Nabi kepada beliau. Guna mengadukan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka itu sifatnya khusus. Sedangkan kaidahnya, kaidah adalah sebaliknya. Kemudian nampak dari redaksi sebagian peristiwa itu bahwa orang yang mengadu itu ada caranya tidak tahu bahwa dia dapat bertaubat atau bertanya mengenai kafara dan apa yang menjadi konsekuensinya. Bahkan dalam sebagian peristiwa tersebut para sahabat mengingkari perbuatan orang yang bertanya itu dan memerintahkannya agar agar dia menutupi kesalahannya. yang menunjukkan bahwa ini adalah prinsip yang bersifat tetap di kalangan mereka. Sementara yang keluar dari prinsip tersebut maka itu bersifat khusus dan tidak mempengaruhi kaidah yang umum. Jadi maksudnya ada kan kasus kalau bapak ibu pernah dengar ada sahabat Nabi pernah datang mengadu ya Rasulullah saya pernah mencium seorang wanita ada yang mengatakan ya Rasulullah saya pernah berzina ya Rasulullah saya pernah mabuk gini gitu. Nah kasus ini adalah kasus-kasus pribadi. Bukan dijadikan sebagai tolak ukur. Bukan berarti kita bilang sahabat aja pernah mengaku sama Nabi kok. Berarti kita juga bisa mengaku sama usat atau kiai. Enggak. Bukan itu. Karena ini kasuistik terjadi kata beliau. Terbatas sekali. Itu pun memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan mereka rata mengeluh supaya menjadi sebuah hukum nanti bagi umat Islam. Turun wahyu yang meluruskan atau memberikan solusi bagi mereka. Tapi umumnya sahabat-sahabat faham semua dosa Nabi perintahkan supaya ditutupi. Enggak boleh di ekspos gitu Dua paragraf terakhir, sebaliknya takala seorang pemuda diuji dengan kemaksiatan hendaklah dia menutupi dirinya dengan tabir Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ketika dia merasa kesulitan dan butuh orang yang dapat membantunya dan menerangi jalannya, barulah dia bertanya kepada orang yang orang yang tidak mengenalnya, baik secara lisan, telepon maupun surat, atau kepada orang yang mengenalnya tapi tidak memiliki hubungan tertentu dengannya. Atau mencari penjelasan mengenai hal itu dari para ulama, baik yang tertulis maupun rekaman. Adapun bila semua pintu itu tertutup dan dia terlihat atau melihat dirinya di antara dua pilihan, kemaksaian terus berjalan atau menghancurkan dirinya, atau meminta saran teman dekatnya yang dia ketahui memiliki solusi dan obat dengan izin Allah, Maka itu tetap sifatnya khusus Tidak boleh menjadi kaedah umum dan arahan Yang terus dilakukan Wallahu alam Maksudnya Kalau betul-betul teman-teman punya maksiat Lalu belum tahu solusinya Harus menyampaikan kepada seseorang pun Dia harus pilih orang tertentu Itu pun darurat sekali Dia hanya menceritakannya Untuk mendapatkan solusi saya dari permasalahannya Ingat teman-teman Permasalahan rumah tangga kita yang kita jalani 10 tahun, 15 tahun Kalau kita ceritakan pada seseorang Dalam hitungan setengah jam, satu jam Lalu dia mau kita simpulkan Yang sepuluh tahun itu di satu jam Dia akan kasih solusi yang satu jam saja Tidak akan ada khaida yang lain Tidak ada jawaban yang lain Karena dia akan simpulkan seperti itu Jadi kalau kita curhat, apalagi kalau banyak kepada orang Ini punya, ini tangkapnya dengan pemahaman A Ini pemahaman B, ini pemahaman C, ini pemahaman D Makin bertumpuk di kepala dia Dan tidak mendapatkan solusinya Sekali lagi, rusaknya hubungan dengan makhluk Adalah kerusaknya rusaknya hubungan Sama Allah Coba uduk, salat, taubat kepada Allah, Allah akan perbaiki semuanya. Enggak usah repot-repot habiskan waktu urus dengan manusia. Muhasabah. Setelah tobat kepada Allah, ada haknya manusia, kembalikan berhak dia minta maaf, selesai. Selalu kita perbaiki hanya sampai ajal datang. Itu sangat terbatas. Penyesalan selalu datang di belakang, maka hati-hati lah teman-teman sekalian. Allahu alam. Baik begitu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>